0: 也是疑问的是，我是班尼，我是大雄。今天呢，我们要聊的是强势推坑中的主题。那我们两个人会各选一部影集或是连续剧来跟大家做推荐和分享。我要推荐《机智医生生活》哦，因为我之前我推荐那个啦，《机智牢房生活、啊》同一个导演拍的。然后，《机智医生生活》就是在讲那个主角群是那个五个医生。其实我觉得，如果有看过《机智牢房生活》的人，我觉得应该会对这一部应该也蛮有兴趣。跟名字一样，他就在讲五个医生的故事嘛。五个好朋友，就是读医学院的好朋友，然后一起到同一个医院去当医生的故事。剧情都都是在他们这五个人什么哎爱情啊、亲情啊，然后跟职场上的一些所有事情这样子。我之前看过的医生题材的类型的电影电影啊，或者是电视剧，其实蛮多的。我觉得大家推的原因有一个，是因为他五个人其实合在一起的时候还蛮好笑的，就他们搞笑的笑点还蛮多的。如果我看过那个什么《机制牢房生活》，你就懂他们的笑点都是跟《机制牢房生活》很像。他这部有一点新意的是，就是他们有，就是这五个人有组一个那个乐、啊、团，每一集的某一个时间点，他就会开始就是可能唱他们那一个礼拜练的一首歌这样子，然后每一集都会有依照那个剧情去找的一一首适合的歌，然后他们就会直接演唱出来应该我觉得跟其他的比起来比较特别的，应该是这一个。剧情就是比较简单化，它不会像那个什么有的医院的电视剧，它还会牵扯说什么哦医院高层怎样怎样的，就是那种什么勾心斗角，它这一部基本上没有，高层都是他们这几个人认识的人，然后也都是很好的上司跟下属都很不错这样子，我觉得它这一部看起来就是够简单，然后又又有趣啊。我觉得这时候就要稍微提一下，因为我觉得它它会被大家所接受，有一个原因是因为就是医院的题材，但是它不会说每一个时刻都是那一种伤心难过的感觉，因为医医院就很容易牵扯到那个什么生老病死啊，它虽然有，可是它会让你有点就是感觉它很容易抚慰你的心灵的感觉。因为其中有一个医生，他是儿科的医生，就是小孩子生很重的病啊，然后都在那种重症的那个病房的那一种，然后那种家长就是顾小孩已经顾到很疲惫啊，什么什么的。但是因为这几个医生其实人都蛮好的，就是病患内的那些妈妈们、爸爸们都会互相彼此打气加油啊。虽然会遇到很难过的事，就是也也是还还是会有小孩死掉。然后，但是大家都会彼此安慰什么之类的。就是之前台湾不是有出那个《火神的眼泪》吗？嗯，就是我觉得是也是类似是这个类型的电视剧。因为我后来没有去看《火神的眼泪》，虽然说大家很推，就是那一种看了真的是心情会很差。因为我记得我那时候看到的评论，就是大家都是看那一个电视剧，然后看完之后就觉得心情会很糟。因为它就是比较写实的那种，对它比较写实，但它这一个就是我觉得它有把观众的那种心情平衡在一条线上面的感觉，就它给你难过的东西，但它也给你有趣的东西，但所以你看这一部不会有太多负担啊。他们这一部的这五人组啊，有跟罗 PD 合作推出综艺节目《机智的露营生活》，就他们五个人去露营。跟那个罗 PD 他们玩游戏这样子，然后好像还有之后还会再推新的综艺节目，但还没有说是什么，差不多是这样。我是觉得如果要看这一种的，我是觉得可以看看这一部、哦，这部照是蛮推的、啊，因为消化起来不会那么难消化、啊。它现在是已经两季了，前阵子才第二季结束，那还会有后续吗？我记得好像会有第三季耶。哇哦。这部是真的，我觉得可以讲的蛮多的，但是我觉得其实好像也不一定要有第三季、欸，就是它现在就是一个很完美的结束。如果要延伸的话，应该是还有很多东西可以延伸，应该是会有第三季啊。所以它跟《机智牢房生活》没有故事上的关联，是不是？完全没有。但是但是有一个演员有重复啊，所以这这只是同一个导演而已。对，是同一个导演，因为我因为他名字那样叫，所以我一直以为他们有关系。哦，没有关系，但是是同一个导演的戏，有有点像是系列作，但是他完全没有关系。所以他两个的风格是差不多的吗？我觉得像《机智牢房生活》，它比较偏，有时候会有点小紧张，因为它就是在监狱嘛，所以它可能会有那种犯人跟犯人间的冲突。或是你一个牢房，可能突然新进了一个囚,囚犯，然后他是一个可能你不清楚他的个性，但只听说他可能是一个很可怕的人的那一种，有一种悬疑感跟紧张感就会很重。同样的是，他们都有掺杂一点笑点啊，而且还蛮多的，就是他会搭配剧情，然后搭配那个配乐，然后去制造一些笑点这样子。一九九。诶、欸，他那个一那个一系列那一个韩剧是什么？我有点忘记了，<笑>我也背不起来。他有很多 1988， 反正就是对，反正我我我觉得你应该知道我要讲什么<笑>、啊。但是反正他那一系列的，但反正我之前看的那一个，他也一样，就是笑点的时候他会给你那什么羊的叫声啊，还是什么的，就他会帮你做一些配乐，让你会觉得更好笑的那种感觉。因为这一部也是就是评价很高嘛，好像也很多人在看，但是我是有看到有人说结尾有一点小烂，是吗？我觉得他们烂的点应该是因为他们每个人的结局都很好，主要是感情生活的方面突然都还不错啊，接近结尾的时候突然全部总收的感觉，所以转的有点奇怪吗？因为他其实拖了两季。结尾哎，应该是在倒数第二集开始吧，就突然在第二季最后两集，突然大家都都好起来了。然后哎，我查了一下，结果果然，请回答系列跟机智牢房生活都是那个作家是同一个，导演也是同一个。哦，是哦，难怪我看起来超像的，因为我之前。有看过他那个《请回答》系列的，我还真的是想不到他到底是。你女主角是谁？啊， 1 9 9 4啊，高雅罗。啊，那三个那三部里面的第二部是谁？是？嗯，啊嗯，好，那我知道。难怪我觉得他们这么像，原来是同戏啊！我他们这两个人合作起来还蛮厉害的、欸啊。那这样会不会太强了？<笑>每个都成功。因为你看他们合作的几乎都很红哎，可是我觉得他们应该接下来就是那个吧，《急致医生生活三》，还有东西可以讲啊，稍微剧透一下，像他有第二季就一直在那个、啊、一直在讲说其中一个医生的妈妈，他好像患有那个就是有那个老人失忆，症的初期啊，但是到第二季结尾都没有说到底是怎样。就还没有到严重的程度啊，但是就是很常会忘东忘西这样子。但我我哎、欸，我觉得他们因为他们这两个就是导演跟编剧的系列做的还不错，哎、欸，那就是顺便推一下其他的、啊，请回答系列跟那个、啊《机智机智牢房生活》已经推过了，啊，现在是《机智医生生活》啊，请回答系列也可以去看哦。但请回答系列的话，我比较推那个啦， 1994《一九九四》。可是另外两个你有看吗？我也有看1988、欸《一九8八》，《1 9 8 8是惠利那个吗？对，嗯、然后《1997是恩地嘛。但我觉得《1997的我就没有看，因为我对他们这一坨人没有兴趣。我有看1997、欸《1997耶，啊，你觉得好看吗？我可是我是跳着跳着看，因为我是为了某一个角色所以看的。嗯，我好像不能发表什么意见，因为我现在有点忘记。了，但是因为他算是很突然的爆红，因为里面的演员都不是什么大咖，而且很多是新人，因为有些是歌手，所以他们是第一次演戏。嗯，然后结果那一部就是大爆红了。我看了1994跟 1988， 我应该是觉得1994比较好看。我那时候好像就是看了其中一个，然后就跑去看另外一个。因为 1988， 我记得他那时候讨论度最高的好像是女主角，她没有一个确定的要跟谁在一起，是到结尾才告诉你。所以因为这个事情好像讨论度蛮高是吧？我没有记错吧？对，但我真的也比较喜欢1994、1994的人物个性比较有趣，但我觉得他这个系列好像。都蛮有趣的了，就是它的它这个系列就是人物设定跟年代感都还不错。我觉得如果是就是如果是真的是韩国人，他们在看这个的时候一定会觉得哦，对我们那时候就是这样之类的。呃，其实它有很多，我印象中它是不是会加入很多，比如说当时流行的音乐这种？因像一九九四里面就有一个是那个疯、啊、狂的歌迷， 1997一九九七那部的女主角也是那个 H O T 的。狂热粉丝，所以他其实会加入很多这种，就当时流行的事情、音乐啊，或者是文化，或者是那时候年轻人在干什么这种，所以应该对于韩国的观众来说会更有感。所以这系列才那么红啊！他这个系列真的卖情怀的，是啊，是啊。所以我就觉得大家都可以去看一下，他们两个真的是很很不错、哦，真的还蛮厉害。但我觉得更变态的是，哎、欸，那个编剧写写剧本也就算了，他综艺节目还有那个、欸，哎，花样爷爷、花样姐姐、花样青春、一日三餐跟新西游记，哦，也当气话，机智系列跟请回答系列啊，我觉得他们说不定机智牢房，然后机智医生，他之后会不知道再出个什么机智什么的，嗯，感觉这系列可以一直出下去、欸，哎，因为。应该说他们很会写一些细节的东西啊，但我觉得医生他打另外一个突破口，哎，之前的他可能会比较沉重一点或者是勾心斗角，他真的是就是好消化的系列，可以啊，推推，推荐。好，我今天要来推荐的是公式在八月开播的《斯卡罗》这个影集。那它是由一个叫《傀儡花》的小说所改编的。我那个时候呢，知道这个影集是因为就是主打说什么，诶，花了两亿的预算啊，史上最贵的台湾连续剧影集这样子。然后那时候看了预告片，真的有被吓到，就想说哇，看起来真的很花钱哎、欸，就是有很多的场面啊，然后看起来摄影也很不错啊，因为它是。有年代，所以他就必须要一些服装的设计、场景的设计这些东西，就看得出来蛮用心，然后又花很多钱，然后我就想说，好，我要看。我就是我们在现在录音的当下是已经完结的状态，但是因为我还没有看完，我只看到了一半。那为什么只看到一半？其实有一点理由，我待会后面再提。那我刚刚前面提到说它是一个年代剧，所以它这个故事是在1867年的台湾。就那时候有一个罗美号事件，清朝统治的时代，台湾的时候，然后呢，那个就罗美号事件呢，它是一个美国的商船，然后因为它反正它搁浅还是怎么样，然后跑到了那个横村那个地方，那么那个地方是原住民那个斯卡罗他们算是一个联邦，总之呢，就他们搁浅到那个海边，然后原住民看到他们呢，就把他们通通都杀光了。嗯，因为以前荷兰人吧有杀过原住民嘛，所以他们那个在那个当地流传的文化就是说，蓝眼睛的人，反正就是跟红毛字一样意思，反正就称洋人的对了。就是看到这样的人就把他们杀掉。有一个叫做李先德的这个官员，他是在厦门的理事馆。嗯他是美国代表嘛，他就要处理这个事情，就是要讨个道公道，或者说，哎、欸，会不会有剩下的幸存者？反正他就是要来调查这个事情。可是他发现说，因为当时台湾是清朝统治，可是清朝没有在很 care 台湾，就是一个无聊的小岛，你知道吗？偏远地区，三不管地带。对，就虽然我有，虽然我拥有这个岛的统治权，可是他没有在管。就是做做样子，就好像有一些官员在台湾，可是每天在 care。李先德呢，他就要来处理这个事情，然后就是在跑来台湾解决，然后问一些官员呐、啊，哎、欸，官员怎么又不理我？什么的，就是他就自己要想办法处理这个事情。然后后来可能结尾签了一些条约什么的，或者是什么做一些处理，然后解决完这件事情，这个总之就是罗美好事件，这个是各个故事的背景。嗯，这一部。影集其实真的有观看门槛，因为、呃、尤其他可能真的因为很难解释，所以他解释的其实没有很清楚。所以看这部是要有点历史知识的背景才看比较好懂嘛？我不确定说，如果你在完全不知道的情况下，你可以在第几集看懂？就是前面一定是看不懂我在干什么，<笑>就是你可能要看到可能比如说好好几集了，你才就是理得清楚，要不然其实很麻烦，因为像。呃，我在看一二集的时候，也是跟我家人一起。然后像我爸妈那个年代，他们就说他们读的历史是完全没有在管台湾的。他们以前读的历史是那个嘛，以中国为主，所以是不可能知道这个事情的，就是完全听都没听过。在看这个的时候会很看不懂，在一开始的时候，尤其是有头的一个女主角，她叫做蝶妹，她是一个虚构的角色。爸爸是客家人，妈妈是原住民。然后像我爸妈，连这件事情都很不理解，就是。为什么会有混血这件事情？对，然后就跟他解释说什么。我因为当时其实女生不可以来台湾，不可以从那个中国来台湾，就是可能做你要做生意，或是你为了什么事情，你你是从清朝来台湾嘛？可是是通常没有女生会来，那要找谁结婚？是只有原住民女生。对对对对对，所以有混血是很正常的事情。然我就跟他解释这个，因为他们以前那个女生不能来哦、喔，什么之类的，所以其实。完全不了解这个背景的状况下看，真的有一些困难。一开始还会有脸盲的问题哦，真的蛮严重的。因为就是古装嘛，就是古装，可是他们又不是那种宫廷剧，他们就是穿着一般的平民的衣服。因为是清朝时代，所以汉人还会有清朝头，然后原住民会有原住民他们的衣服，所以其实一开始连脸都很难认，是真的有一点困难。在刚开始看的时候，真真的必须要做一点功课，我觉得会比较好接受吗？应该比较好认的就是那几个主演吧，就什么吴吴康仁啊，然后温真菱啊，法比哦。对对对对，这几个会比较好认，但是其实还有，因为他其实他的角色有非常多，我一开始也会有这个问题，尤其是可能他们是同一个种族，然后他们年纪又差不多的话，我可能会认认错。来讲一下主要的角色。其实，呃，因为我刚好前面有提到说，我没有把我还没有把这整部影集全部都看完，所以我不确定说他后面的观点是怎么样。我是先说我目前看到的。我觉得目前戏份最多的其实是李先德的角色，是法比欧饰演的。他是一个法裔美国人，对于他来说，他有一个困扰是。他不被认为是一个法国人，可是美国人也不认为他是一个美国人，所以他有他有一个这个困扰，跟他其实是一个很想要有表现的人，就是他有他的抱负，他希望可以有一些作为。那我刚刚提到的女主角其实是一个蝶妹这个角色，他是一个爸爸是客家人，妈妈是原住民，然后他小时候呢，因为这个混血儿的身份，其实有一点。因为他他妈妈不是原本是原住民，可是他妈他爸爸带着他妈妈离开了，他们到一个客家的村庄去。可是客家村庄又会觉得说，哎、欸，你怎么带一个原住民女生回来？就是对他们也很反感这样子，觉得说在这个客家的村庄里面也没有受到认同，就没有归属感。妈妈过世了吧？就很小就到府城去工作。他工作的时候，就是他就是在扮演一个汉人。如果表露我是原住民的身份，会受到歧视或是欺负或什么的，叫他滚啊之类的，所以他就是、呃、假装他是一个彻底的汉人这样子。那他有个弟弟，那他可是他弟弟就是留在家乡，所以就跟他分开很多年这样。那其实讲这两个角色，是因为我其实想要讲一下演技的问题，其实还蛮严重的，对我来说。温真菱演的不好、哦呃，因为温真菱这个演员，我之前没有看过他任何的作品。那在我一开始看到这部《斯卡罗》的预告片的时候，我在我的 Instagram 上分享，因为我提到说我对这部影集，我看预告片很期待。那有一个人私信我说他有点害怕那个温真菱的演技，然后我有回答说，因为我不认识这个演员，他到底演的怎么样？但是那个人跟我说，他过去看他的作品都很像在念台词。悲剧。就是我虽然好，我他跟我讲这件事，但是我没有放在心上，我就继续看。开播之后我就开始看了，然后看了诶、欸、两三集就觉得哇，他讲的是真的耶！可是我觉得我我必须帮他找个理由。上一次我们看法比欧演戏是在刻在你心底的名字那部电影嘛？他当时演的是一个必须要讲中文的角色，所以我那时候觉得那部片演的最不好就是法比欧。但是可能那个时候我忽略掉说，因为他必须要讲一个他不熟悉的语言，就是说他讲话的语句的情绪会被这个所干扰，就会变得比较平淡。就是你没办法，你要讲一个你不熟悉的语言，你会跟你。呃，讲你的母语的是会有差别的那个情绪的感觉，就是很让我出息，但是他在这部片里面就完全没有这个问题，因为他是讲英文，所以我是因为这样才发现说哦，所以其实不是他不会演，可能是因为用中文演，对对他来说是有难度的。在这部片里面，蝶妹这个角色就是温真菱，她演出的时候，客家原住民混血。再加上他是跟外国人一起工作，所以他必须有三种语言要讲，蛮严重的。他就是没表情的在念台词，是有点尴尬。对我来说，就是不他在跟任何人对戏的时候，我都不太清楚说这个角色。但是确实，我觉得这部片真的演员最困扰的应该就是要讲很多不同的语言，然后这个是很有难度，没错的。那我来讲一下，我觉得他可能要讲的议题嘛。一个我觉得应该他有要谈的是自我认同跟身份认同的问题。那就像我刚刚讲到，就是李先德那个角色，他是一个法裔美国人，他的困扰的问题是，他没有办法被美国人当作真正的美国人。那蝶妹这个角色也一样，他是一个客家原住民混血，可是他因为是个混血的身份，所以被两边都好像不是很认同。好，我我先讲一下。就是我刚刚不是有提到说，其实我还没有把这部影集看完，虽然它已经完结了。那为什么我看到一半后来没有马上紧接着看下去？就是因为我看到有蛮多问题点，可是我怕它后面没有往好的方向发展。我虽然怕被暴雷，但是我还是有看到一些评价。还有一个是说，可是我觉得这个有点没办法，因为它是一个小说改编，然后那个小说又是根据历史改编，所以它不可能是一个真正的历史。他一定会有那些可能为了要观看性或什么之类的，总之就是比较不符合史实的地方，那很容易有争议嘛，没办法，你拍这种片就是一定会这样。我我认为他可能要谈的一个点是，没有一个种族一个势力是好人这件事情，这还蛮正常的，有很多很多作品都会谈这件事情，就是每个人的立场不同，可能他也不是真正的好啊，那个谁也不是真正的坏这样。那比如说像那个吴康仁饰演的这个角色，他也是一个混血，可是他好像也没跟人家讲，他住在一个叫做社寮的部落里面。然后呢，他们这个地方呢是跟原住民租借的土地，住在这里就是一天到晚好像要看原住民脸色，一不爽就威胁你说啊，不然这个土地还我啊，那他们就会没地方住。会演一些比如说，就吴康仁很就是在各个不同的。种族里面周旋的角色，因为他也是会很多种语言，不 care 面子这个东西，他就是觉得生存比较重要，所以就是在原住民面前就是学狗叫之类的。因为一般你想象中这个种讲一些哦，原住民就是一直被侵害这样子的想法嘛，但他可能就是为了不要有这么直白的东西，或者说不要这么单一，所以他其实也演很多原住民他们比较阴险的一面嘛，就是看像会这样威胁汉人。可是我虽然我觉得这威胁合理，因为本就是他们要租借土地哈，但是但是还有比如说，就是原住民他们那个部落之间自己，他们可能会也会有内斗，想要争那个当头目嘛。就是我觉得他可能有想要讲这个，就是比如说不要觉得说哪一边都一定是坏，哪一边都一定是好。有一点问题的是，我目前看到现在为止，觉得最被美化嘛的角色是李现的。呃，我不清楚他后面走向会是怎么样。可是以目前看来，这个角色好像有点太高级了。我不能讲，太高级了，让他说出来的台词都好像是在一直在显示，好像他人很好。我觉得是这个唯一有一点问题的地方，就是你既然把一些原住民大家会觉得是弱势的，把它做的比较高一点，那你是不是也要做一些其他的跟斗？就是也不是说跟动，是改变大家刻板印象的东西。就是包括他为什么参与这个事件，他一直能不能强调说，我一定不会让这里变成像美国一样的那个印第安人那样。我觉得他是不是也在找找人家认同他的感觉？除了我自己得到认同之外，我也觉得我的决定是对的，我可以为这个地方好,好。本来就是这样，每个人认为的好不一样，他觉得好是这样，那。可能别人不一定觉得这样好，比如说他认为说，呃，让这里有文明是好这件事情，我不要让这块土地变得跟美国一样的，让让这些原住民变得像印第安人一样。其实我会觉得比较像在装好人，我可能不知道我太那个了吗？太负面吗？嗯，这个角色目前看来是就是比较像被美化的感觉，对，所但是我不清楚说他后来的。发展会是怎么样？我认为的好的发展应该要是这个角色他后来表现出比较黑暗的另一面之类，也不一定黑暗，但是意思就是说比较好的收尾的话，我会觉得说你必须要把这个角色写到一个比较他也是个凡人，或者是说其实他没有大家想象中那么好之类的这个路线，我会觉得比较好。但我不确定后边的发展是怎么样。当然，他这部片我觉得最值得称赞就是。他砸很多钱这件事情，那砸很多钱当然，至少是因为你能够做到的，比如说特效啊、技术方面的东西，那些场景啊，那种东西，我觉得至少还是不错的。我希望的走向吗？或是我预测它的走向？就是我，我觉得他当然就是要讲，比如说，就我刚刚前面提到的，好人可能没有那么好，坏人也没有那么坏，每个种族、每个派别，他们有不同的。选择不同的立场，可能就是啊，没办法未来活下来之后怎么样之类的这种事情，做一些相反的差异。比如说前面塑造了李先德那么好，那是不是后面结尾其实要把它塑造一个比较往下的方向会比较好？虽然我觉得我讲半天好像都在讲缺点哦、喔。嗯，对，这样是不是没有推坑的效果、啊？所以你还是推他吗？我觉得这个是一个。鼓励的态度，它的意义当然还是在让台湾人了解过去的历史，这件事情是它最重要的意义了。就是不只虚构角色之外，一定会有虚构的内容、虚构的剧情。但是其实最重要的是，你要怎么在看这个故事以前去自己做功课，或者是说你因为看了这个故事以后，好奇说，哎、欸，到底？是不是实际上跟这个剧情里面的差异是什么？呢？然后自己去了解更多东西，我觉得应该目的是要这个。嗯，可能他的那个剧情的实际这个思考的这个影集的内容，我觉得讲不好是有点可惜啊。但是可能他就是难度真的很高，也很难让大家都满意。你可能想要好看，那你是不是要更多一些假的内容？你很多虚构的内容，你是不是就会被觉得说，哎、欸，怎么都？不按照史实去拍去解释，反正就会有很多的争议。就是你你必须要靠自己的力量去更了解台湾历史的，对，或是对这个感兴趣。嘿，就是让观众有这样子的想法，那也是一个鼓励的态度。哇，既然花那么多钱拍一个这种东西，对不对？因为我觉得，我说实话，我我希望的走向其实也不一定要是对的，那是我个人的念头。嗯。就是我希望我在这部片里面看到东西，那只是我我自己的想法，也不是说导演必须要就是不按照这样拍就会很烂，也不一定。对，我觉得通常拍这种片都还蛮花钱，你要照景又要什么的，我也不会特特效啊？造景、服装，对啊。所以是那个一个鼓励的态度，<笑><笑>但是因为这部片其实我在想说，这到底需不需要我来推？这不是这不是那个超级红的，好像大家都在看。就对历史有兴趣的，或是就对台湾的故事有兴趣，这个真的是蛮值得看的。对，而现在在哎、欸，在 Netflix 上就有了嘛？对对，有推荐，有兴趣你可以找来看。以资鼓励。<笑>好，所以这个礼拜呢的推坑，我们推荐了《机智医生生活》跟这部《斯卡罗》两部影集连续剧。哎、欸，你那部是不是也在 Netflix 上有？对啊，我就是看 Netflix 的。好，所以对都可以在 Netflix 上找到，所以有兴趣的人可以去找来看看。那下一次更新我们要聊的是《模仿游戏》这部电影。那今天的讨论就到这边，谢谢大家的收听，下次再见，拜拜，拜拜。